0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Pflanzen sprechen eigentlich zu uns in ihrer eigenen Sprache. Es gibt wahre Giftbomben, das sind Samen von Kirschen, von Aprikosen. Also man kann eine Pomelofrucht aus 10 Metern Höhe runterfallen lassen und die würde nicht zerplatzen.
1: Alles Natur.
0: Geheimnisvolles
1: Obst. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich sind gerade im Museum Mensch und Natur in München. Und zwar stehen wir hier in der Sonderausstellung Alle Zeit der Welt. Jetzt sieht man gerade vor uns im Zeitraffer, wie die Johannesbeeren am Anfang grün sind und dann schön rot werden.
0: Ja, Sie sehen ja das Datum, das ist also so ein Zähler, da sieht man, 11. Juni, 12. Juni, 13. Juni, die Johannisbeere ist noch grün und allmählich wird sie dann so leicht rosa. Und so ziemlich genau zu Sommersonnenwende am 21. Juni ist sie dann leuchtend rot. Und der 21. Juni ist ja der längste Tag des Jahres und ist ein wichtiger Taktgeber in biologischen Prozessen.
1: So, jetzt haben wir über den Juni gesprochen, aber jetzt ist ja Mitte September. Demnächst steht dann das Erntedankfest vor der Tür und jetzt im September werden ja auch diverse Früchte superreif, sage ich mal. Die Äpfel sind ja schon länger reif, aber es gibt auch Sorten, die, glaube ich, jetzt erst geerntet werden. Also wieso hat sich die Natur bzw. die Evolution das einfallen lassen? Früchte zu produzieren kostet so einen Strauch, zum Beispiel einen Bärenstrauch oder auch einen Obstbaum, ja jede Menge Energie. Es muss sich also lohnen. Ich meine, Sie kennen bestimmt das Sprichwort,
0: der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber wenn man mal genau überlegt, was denn passiert, wenn der Apfel nicht weit vom Stamm fällt und da liegen bleibt, wo er runterfällt, dann wäre es ja für den Apfelbaum eigentlich eine Katastrophe. Weil dann würde der Apfelkeimling direkt unter dem Mutterbaum aufgehen, dann würde in der nächsten Saison, wenn der denn jemals geschlechtsreif werden sollte oder blühfähig werden sollte, würde die nächste Apfelgeneration wieder an derselben Stelle nicht weit vom Stamm auf den Boden fallen und dann könnte sich der Apfelbaum nicht ausbreiten. Das heißt, der Apfel und auch die anderen Obstsorten, die haben eine ganz andere Strategie im Sinn. Und zwar die setzen auf Kurierdienste in der Samenverbreitung. Und die Kuriere, das sind die Tiere. Damit Tiere freiwillig Samen durch die Gegend kutschieren, muss man ihnen ja dafür irgendeine Belohnung geben. Und das ist gar nicht so unähnlich wie die Bestäubungsdienstleistungen bei Blüten und Blumen. Da wird der Biene für den Bestäubungsdienst eben Honig als Gegenleistung angeboten und beim Apfel und all den anderen Obstsorten wird dem Samenkurier süßes Fruchtfleisch angeboten als Gegenleistung. Und es ist ein sehr lukratives Geschäft, funktioniert wunderbar und deswegen gibt es so unwahrscheinlich viele verschiedene Obstarten, Pflanzen mit süßen, saftigen Früchten, die eben diese
1: tierische Dienstleistung in Anspruch nehmen. Also die sollen, so möchte es die Natur, so wollen es die Pflanzen, zur Weiterverbreitung von den Tieren gefressen werden, weil da nämlich was passiert?
0: Wenn zum Beispiel, hier liegen so ein paar verschiedene Früchte, haben Sie ja mitgebracht, hier ist ein aufgeschnittener Apfel und eine Birne und eine Reneklode, also auch ein Obst, was viele vielleicht gar nicht kennen. Eine so dunkelgelb ist es
1: bisschen kleiner als die Zwetschge.
0: Eine schöne, leuchtend, samtig-orangene Aprikose und daneben eine ganz intensiv duftende rote Erdbeere. Und alles, was wir eigentlich hier wahrnehmen, optisch, aber auch mit der Nase, sind Signale. Das heißt, die Pflanzen sprechen eigentlich zu uns in ihrer eigenen Sprache. Die Erdbeere mit ihrer roten Farbe signalisiert Vögeln. Hallo, hier bin ich, friss mich, nimm mich mit, trag meine Samen durch die Gegend, du bekommst eine ordentliche Belohnung und auf der anderen Seite sendet sie aber Signale auch an Säugetiere aus, vielleicht ein Braunbär oder eine Reh und mit dem feinen Duft sagt sie, riech mich, du kannst zwar kein Rot sehen, so wie die Vögel, aber du hast eine gute Nase, auf die Art und Weise findest du mich auch, friss mich, scheide die Samen irgendwo anders aus und schon hat die Frucht eine Reise gemacht und der Keimling keimt an anderer Stelle, als die Mutterpflanze gewachsen ist.
1: Die Tiere sollen es ja deswegen fressen mitnehmen, wie Sie gesagt haben, in Anführungszeichen, damit es dann, wenn es durch die Darmpassage gegangen ist, wieder ausgeschieden wird, dort, wo dann eben zum Beispiel neuer Apfelbaum wächst.
0: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Methoden, wie Pflanzen ihre Samen verbreiten, muss man sagen. Und die primitivste Form ist die Samenverbreitung durch den Wind. Das kennt jeder, diese Schirmchenflieger vom Löwenzahn, von der Pusteblume. Dann gibt es äh, zum Beispiel Pflanzen, die ihre Samen mit dem Wasser verbreiten. Das, die schwimmen dann wie Flöße. Das sind natürlich Wasserpflanzen, die sowas machen. Und dann gibt es Pflanzen, Sie kennen ja, also Sie haben ja auch eine Jacke, ich sehe es gerade mit Klettverschluss dran. Also es gibt auch Pflanzen, die ihre Samen außen an Tieren befestigen zum Transport. Und dann, jetzt kommen wir nämlich schon langsam zu Obst, haben wir auch Pflanzen, die ihre Samen im Inneren der Tiere transportieren lassen. Und damit die ins Tier reinkommen, freiwillig, müssen sie natürlich das Tier dazu veranlassen, die Frucht runterzuschlucken und an irgendeiner Stelle dann eben mit dem Kot wieder auszuscheiden.
1: Jetzt haben wir ja hier diese wunderbar leuchtende rote Erdbeere liegen. Und Rot ist ja eine Farbe, die Säugetiere zum Beispiel gar nicht sehen können. Das heißt, worauf zielt das Rot dann ab? Ja, also was die Farbe Rot
0: betrifft, da haben wir als Primaten ja ein großes Privileg. Wir zählen zu den wenigen Säugetieren, die die Farbe Rot sehen können. Das heißt also, wenn ein Bär zum Beispiel dieser Erdbeere begegnet, dann würde der die kaum von der grünen Umgebung unterscheiden können.
1: Und bei uns wäre es auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass der Bär entlangkommt. Im Moment noch in Deutschland, wenn man mal von Bruno vor einigen Jahren absieht und von dem einen oder anderen Bär, der sich hierher verirrt, aber früher
0: war es offenbar wichtig. Ja, man darf nicht vergessen, dass wir eine völlig verarmte Fauna in Mitteleuropa haben. Wir hatten ja noch vor den letzten Eiszeiten, hatten wir hier ja zum Teil mehrere Elefantenarten, die gleichzeitig hier gelebt haben, mehrere Nashörner, verschiedene Schweinearten. Also wir hatten eine richtig große Megafauna. und diese ganzen großfrüchtigen Obstsorten, die haben sich ja schon lange entwickelt, bevor der Mensch hier auf der Bildfläche erschienen ist. Und die sind über Koevolution mit diesen großen Tieren entstanden. Die sind also früher von Elefanten, Gomphotherien zum Beispiel, gefressen worden, Mastodonten, aber auch große Laubäser, die teilweise auch Früchte gefressen haben, wie die Nashörner. Und die sind natürlich alle verschwunden. Und auf die Art und Weise haben diese Pflanzen ihre wichtigsten Samenverbreiter verloren. Und genau in dieses Vakuum ist dann der Mensch mit seiner Züchtung, hat sich da reingegrätscht praktisch und hat die Lücke ausgefüllt und hat dann eben diese großfrüchtigen Obstsorten, die ihre primären Samenverbreiter längst verloren haben, dann gezielt in Kultur genommen.
1: Das, was Sie gerade genannt haben, geht ja zurück auf eine Studie des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte. Aber wie finden die Forscherinnen und Forscher eigentlich das heraus oder wie haben sie es herausgefunden? Weil das Ganze ist ja schon ein paar Millionen Jahre her.
0: Ja, also man bedient sich da populationsgenetischer Methoden. Das heißt, man schaut, wo es ist eine bestimmte Obstsorte am diverssten genetisch gesehen. Und da nimmt man dann das Ursprungsgebiet an.
1: Aber wenn wir Menschen heutzutage Obst essen, und das tun ja viele von uns, also das sind große Mengen an Obst, die da gegessen werden, dann tragen wir ja in keinster Weise zur Verbreitung bei. Also wir setzen ja das, was sich die Evolution quasi ausgedacht hat, außer Kraft. Denn heutzutage spülen wir ja die ganzen zu uns genommenen Kerne und Samen in der Kanalisation herunter.
0: Ja, wir sind eigentlich das einzige größere Säugetier, was seine Notdurft praktisch nicht an Ort und Stelle verrichtet, sondern eben dann so kompliziertes, Unnatürliches wie eine Kläranlage nutzt. Wobei man auch da sagen muss, also es gibt durchaus Samen, die selbst diese verschiedenen Klärschritte in einer Kläranlage unbeschadet überstehen. Und dann zum Beispiel auf deponierten Klärschlamm wunderbar keimen und sogar Blühen und Fruchten. Also es ist in den Medien immer wieder die Rede von Tomaten, die in großer Zahl in der Nähe von Kläranlagen dort auf dem Klärschlamm keimen. Oder dass zum Beispiel, wenn der Rhein Widrigwasser hat, das dann auf diesen Bänken dann eben auch in der Nähe von solchen Kläranlagen, dann plötzlich Tomaten, Melonen und Kürbisse dort aus dem Kiesbett sprießen, die möglicherweise oder vermutlich auch, diesen Klärprozess unbeschadet überstanden haben. Witzig.
1: Wobei ich gelesen habe, dass die Samen ja sogar diesen Weg durch den Darm brauchen von Tieren oder durch den Darm des Menschen. Sonst würde da überhaupt nichts keimen können.
0: Ja, weil ich meine, die Samen wollen ja vermeiden, dass die noch am Baum hängen, dann schon das Keimen anfangen. Und wenn dann so ein Same von seinem Fruchtfleisch befreit ist und die Samenschale durch die Enzyme des Verdauungstrakts und auch die Magensäure eben entsprechend angegriffen wurden, dann ist es ein Signal für den Samen, jetzt habe ich die Darmpassage überstanden, jetzt bin ich an einem
1: anderen Ort abgesetzt worden, jetzt ist es Zeit zu keimen. Jetzt haben wir Menschen ja wiederum durch Züchtung diverse Obstsorten so verändert, dass sie überhaupt keine Kerne mehr tragen. Wenn wir zum Beispiel an die Trauben denken, die wir hier auf dem Tisch vor uns liegen haben. Das sind jetzt kernlose Trauben, schön grün und bin versucht, da immer hinzulangen, um meine zu essen. Aber auch deswegen, weil sie eben keine Kerne haben.
0: Ja, viele Leute mögen ja keine Kerne. Also wenn es zwischen den Zähnen knirscht, bei manchen Obstsorten ist es auch ein bisschen bitter. Übrigens, diese, dieses Bittere ist eigentlich auch ein Signal von dem Samen, zerkau mich bitte nicht. Ähm, Orangen sind zum Beispiel so ein Beispiel. Jeder, der schon mal einen Orangenkern zerkaut hat, der weiß, wovon ich rede. Also das ist bitter ohne Ende. Und deswegen wurden eben auch kernlose Mandarinen zum Beispiel gezüchtet oder auch fast kernlose Orangen, weil einem die Begegnung mit den Bitterstoffen in dem Kern einfach kein Vergnügen ist.
1: Aber zurück nochmal zu den vorhandenen Kernen, die bitter sind, wie Sie sagen, wodurch die Pflanze verhindert, dass das Tier, was es frisst oder auch der Mensch, das zerkaut. Weil dann wäre es quasi mit der Verbreitung nichts mehr.
0: Ja, also das ist ja ein ganz, so man sagen, kompliziertes Spiel auf das ich die Pflanzen da einlassen. Also auf der einen Seite locken sie Tiere an mit großen Zähnen und starken Gebissen, damit sie gefressen werden. Also sie wollen ja gefressen werden. Aber natürlich wollen sie gleichzeitig unter keinen Umständen, dass die Samen im Inneren der süßen Früchte zerkaut und zerbissen werden, weil dann ist ja nichts mehr übrig, was keimen könnte. Und deswegen sind eben sehr viele Samen entweder sehr hart, haben eine ganz harte Samenschale oder sie sind höllisch bitter, wie zum Beispiel Orangenkerne, oder sie sind sogar giftig. Und es gibt wahre Giftbomben. Das sind zum Beispiel die Samen von Kirschen, von Aprikosen, von Pfirsichen auch, also gerade die Gattung Prunus, die sind dafür bekannt dass die einen Mechanismus haben, einen recht perfiden Mechanismus. Das ist fast wie so ein Zündmechanismus in den Samen. Und zwar ist dort in den einzelnen Zellen des Keimlings, da ist im Zellplasma ein Enzymcocktail enthalten. In jeder Zelle ist ja auch eine Vakuole. Das ist praktisch eine Speicherblase im Inneren dieses Plasmas. Und in dieser wässrigen Speicherblase ist ein Cyanogenes Glycosid nennt sich das, Amygdalin heißt es. und das Amygdalin ist vollkommen harmlos. Dieser Enzymcocktail im Plasma ist auch völlig harmlos, weil diese beiden begegnen sich nicht. Die sind durch die Membran der Vakuole voneinander getrennt. Wenn ich jetzt aber anfange, so einen Samen zu zerkauen, dann zerstöre ich natürlich diese Zellkompartimentierung und dann fließt der Inhalt der Vakuole mit dem Plasma zusammen, dann kommen diese Enzyme mit dem Amygdalin in Verbindung. Und dann entstehen Verbindungen Benzaldehyd, das ist der Aromastoff der Bittermandel, den wir auch zum Backen verwenden zum Beispiel. Das ist ein Stoff, der dabei entsteht als Spaltprodukt, aber wichtiger ist das andere Spaltprodukt. Das ist die Blausäure. Und Blausäure ist ein absolut tödliches, gefährliches Gift. Und wenn man also zu viele solche Samen zerkaut, kann das tatsächlich auch zum Tode führen. Also Pferde zum Beispiel, die zu viele Kirschen fressen, die in Obstgärten auf Streuwiesen stehen zum Beispiel und unter Kirschbäumen grasen, da ist es schon wiederholt dazu gekommen, dass sie eine schwere Zyanidvergiftung bekommen haben, weil die einfach diese Kirschen mitsamt Kern zerkauen und dann eben diesen Mechanismus in Gang bringen und sich dann eben mit diesem Zyanid vergiften.
1: Wobei wir Menschen ja nicht auf die Idee kommen würden, diesen Kirschkern tatsächlich zu beißen. Ich glaube, das wäre für unser Gebiss auch eine harte Nuss, sage ich mal. Es ist zwar keine Nuss, aber ein harter Kern. Also es könnte passieren, dass man den einfach so runterschluckt beim Kirschenessen. Aber das wäre ja dann ungefährlich. Der bliebe ja wahrscheinlich dann so erhalten, wie das er ist. Das will die
0: Kirsche ja. Genau das will die Kirsche ja erreichen, dass ich den Kern runterschlucke, ohne lange drauf rumzukauen. Und wenn ich natürlich dann hinter das Gebüsch gehe zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie auf camping Campingausflug mache, wo keine Toiletten sind und mich da erleichtere und ich komme da im nächsten oder übernächsten, ja vielleicht ein paar Jahre später wieder auf denselben Campingplatz, dann kann es mir blühen, dass ich an der Stelle, wo ich eben die ich regelmäßig als Toilette, als Wildtoilette genutzt habe, dass ich da plötzlich dann Kirschenhain Antreffe, der dann auf mich zurückgeht.
1: Nicht alle Früchte gehen kaputt, wenn sie vom Baum fallen. Manche sind sogar im Inneren so konstruiert, dass sie eine Art Aufprallschutz besitzen, also eine Verdickung an bestimmten Stellen. Auch das haben Forscher im Auge.
0: Ja, also die Pampelmuse, die Stammform praktisch von unserer heutigen Grapefruit und vielen anderen Zitrusfruchtsorten, auch der Pomelofrucht, das ist eine relativ neue Züchtung, aber gerade die Pomelofrucht war das Vorbild für eine neue Entwicklung aus der Bionik. Und zwar haben der Professor Thomas Speck und sein Mitarbeiter, die haben sich das mal genauer angeschaut und haben festgestellt, dass dieses weiße Mesokarp, also dieses weiße fluffige Material zwischen der Außenschale von der Pomelo und den eigentlichen Fruchtbereichen, die wir essen, dass dieser Bereich ganz fantastische Eigenschaften hat. Also man kann eine Pomelofrucht aus 10 Metern Höhe runterfallen lassen und die würde nicht zerplatzen. Und da dachten die natürlich darüber nach, das irgendwie zu nutzen, Erstmal genauer zu analysieren, was ist da überhaupt los, warum zerspringt die Frucht nicht. Und sie haben festgestellt, dass das Material in diesem Schalenbereich, in dieser Pomeloschale, ganz merkwürdige Eigenschaften hat. Und zwar, wenn man es zusammenstaucht, ist es ja so, wenn man irgendwas zusammendrückt, also wenn Sie Knete zusammendrücken oder, oder Teig, wenn Sie mal einen Kuchenbacken Teig zusammendrücken, dann weicht der ja seitlich aus. Das heißt, er wird zu den Seiten hin rausgequetscht. Und bei der Pomelofrucht ist es genau andersrum. Wenn Sie da oben drauf drücken, dann zieht er sich zusammen wenn man aber jetzt Teig nimmt und so einen Teigfaden auseinanderzieht, dann wird er natürlich, wenn ich dran ziehe, immer dünner. Kennt auch jeder, der schon mal. Einen, oder einen Kaugummi zum Beispiel auseinanderzieht. Und bei diesem Material ist es genau umgekehrt. Wenn ich, an dem, wenn ich es an zwei Seiten nehme und dran ziehe, dann wird es in der Mitte dicker. Und diese Materialeigenschaften sind natürlich fantastisch für Schutzhelme und auch Protektoren. Und da hat zum Beispiel BMW, ist glaube ich dabei, seine ganze Werkbelegschaft mit solchen neuen Protektoren auszustatten, die eben auf diesem Pomelo-Schalenprinzip beruhen. Also eine Frucht kann einem durchaus mal auf den Kopf fallen, aber ich kann auch aus einer Frucht einen Helm bauen, der dann verhindert, dass ich dann eine Beule habe, wenn mir die Frucht auf den Kopf
1: fällt. Genial. Der Apfel begleitet uns in unserer Kultur ja schon seit Jahrtausenden auch erzählerisch immer wieder. Sei es bei Adam und Eva, Wilhelm Tell, da spielt der Apfel eine Rolle. Oder auch im Hinblick auf Isaac Newtons Apfel. Denn durch das Runterfallen des Apfels vom Baum soll er ja inspiriert worden sein bei der Entdeckung des Gesetzes der Schwerkraft. Ob das dann so wirklich gewesen ist, weiß man nicht genau, aber der vermutlich verantwortliche Baum lebt heute noch. Aber es lebt auch noch ein anderer Baum mit einer folgenträchtigen Geschichte weiter, und zwar der Urapfelbaum des Bramley-Apfels in Großbritannien.
0: Ja, also das ist ganz interessant, weil es gibt ja die verschiedensten Apfelsorten und es gibt diese Zufallssämlinge, das heißt, dass man einen Apfelsamen irgendwo einpflanzt und wartet, was dabei rauskommt. Und meistens ist es ja dann ein relativ ungenießbarer Apfel, der sehr nah an einem Wildapfel dran ist und der dann eben adstringierend zusammenziehend ist, ungenießbar. Manchmal kommt es aber auch vor, dass dann ein besonders feiner Apfel entsteht und so ein Apfel ist in diesem Fall aus so einem Samen hervorgegangen. Den hat eine junge Engländerin gepflanzt und es hat sich dann rumgesprochen. In Nottingham wurde der gepflanzt, dass der besonders gut sei und 30 Jahre später hat dann ein gewisser Matthew Bramley hat dann dort dieses Grundstück erworben und man wusste eben von diesem Apfelbaum und auf ihn ist dann ein Züchter, ein professioneller Züchter zugegangen und hat gefragt, ob er von dem Apfelbaum Äste abschneiden kann für die Veredelung und die Apfelsorte in den Handel bringen kann. Und dieser Mr. Bramley hat dann eben gesagt, ja, kein Problem, wenn die Sorte von jetzt an meinen Namen trägt. Und deswegen heißt die Sorte Bramley. Und dieser Apfelbaum von 1810, der lebt heute immer noch, liegt aber in den letzten Zügen. Das heißt, der wird nicht mehr allzu lange durchhalten. Und da hat der Bekannte Bioart-Künstler Wolfgang Buttress hat diesen Baum genommen, um daraus ein Kunstwerk zu produzieren oder mit Hilfe dieses Baums ein Kunstwerk zu produzieren, was gegenwärtig im Speed Art Museum in Kentucky auch zu besichtigen ist. Und zwar hat er die Gestalt des Baumes in Glaswürfel ätzen lassen oder gravieren lassen mit Hilfe von Lasern. Sie kennen wahrscheinlich diese Würfel, wo innen drin dann mit... Laser graviert dann eben so ein 3D-Objekt drin ist, also er hat den ganzen Apfelbaum in Naturgröße in so eine Würfelskulptur hinein gravieren lassen und hat den Originalbaum mit Vibrationsmessgeräten ausgestattet, die also die gesamten Bewegungen im Stamm, also wenn Wasser durch den Stamm fließt, wenn der Stamm in der Nacht, wenn es kühl wird, schrumpft und wenn die Sonne drauf scheint, dicker wird, das verursacht alles Vibrationen und das hat er alles aufgezeichnet und hat diese Vibrationen wiederum befreundeten Musikern gegeben, diese Aufnahmen, die daraus dann wiederum im, vom Akkord her, also von der Tonart her, ähnliche Musikstücke gespielt haben, dann eine Bibliothek aufgebaut haben und ein Zufallsgenerator im Museum, der nimmt jetzt diese Live-Aufzeichnung, also es ist eine Live-Übertragung von diesen Messdaten, von diesen Vibrationsmessgeräten und übersetzt die dann in eine Art Musik. Und auf die Art und Weise will er eben zeigen, dass dieser Baum lebt und dass dieses und unsterblich ist. Und eigentlich unsterblich ist. Er hat nämlich daneben einen kleinen gepfropften Ast von diesem Bramley-Apfelbaum gepflanzt und da soll nächstes Jahr im Frühling, wenn das seine Blätter und Blüten entfaltet, soll der eben abgehorcht werden mit diesen Vibrationsmessgeräten und so zeigt er eben, dass eben solche Apfelarten eigentlich unsterblich sind. Und sie sind genauso lange unsterblich, wie wir Menschen uns an der entsprechenden Sorte erfreuen. Und so richtig unsterblich sind sie dann doch nicht, wenn man überlegt, wie viele Sorten mittlerweile aus der Züchtung verschwunden sind.
1: Wenn Äpfel gemalt werden, dann wird nicht selten auch so ein kleiner Wurm in diesen Apfel reingemalt. Kinder machen das zum Beispiel gerne. Also der Wurm streckt da seinen Kopf raus und natürlich möchte niemand in einen Apfel beißen, wo Würmer drin sind und so. Dabei ist dies alles ja nur ein Mythos. Es gibt gar keine Würmer im Apfel.
0: Ja, genau genommen ist es eigentlich eher die Raupe nimmersatz die sich dort des Apfels bemächtigt. Weil der berühmte Wurm am Apfel ist eigentlich, wie Sie richtig sagen, kein Wurm, sondern ist eine Schmetterlingsraupe. Und der Apfelwickler ist einer unserer wichtigsten und eigentlich auch gefährlichsten Apfelschädlinge. Er hat eine ganz interessante Biologie, die erst vor relativ kurzer Zeit eigentlich richtig verstanden wurde. Und zwar hat dort ein Team aus Wissenschaftlern unter Leitung von Peter Witzgall hat den Apfel mal genauer angeschaut und hat sich überlegt, was findet eigentlich diese Raupe an dem Apfel interessant? Unser Eins würde sagen, ja, was ist das für eine komische Frage? Die, die frisst halt das Fruchtfleisch, so wie ich auch das Fruchtfleisch vom Apfel esse. Aber weit gefehlt. Das Fruchtfleisch ist für diese kleine Raupe gar nicht eigentlich das, was sie als solches aufnimmt, sondern sie nutzt den Apfel und diese Ganggalerien, die sie da reinbaut, die jeder kennt, die dann auch mit dem Kot der Raupen, diesen kleinen braunen Krümelchen ausgefüllt sind, das ist eigentlich ihr Pilzgarten. Diese Apfelwicklerraupen, die bauen Hefen an in diesen Gängen und diese Hefenrasen die weiden sie regelmäßig ab und davon leben sie.
1: Auch wenn es kein Wurm ist, sondern eine Raupe, die möchte man ja als Apfelbauer trotzdem nicht im Obst haben. Was kann man da also dagegen tun?
0: Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Natürlich denkt man zuerst an die chemische Keule, wobei erstens Mal ist es wieso fragwürdig, ob das die Methode der Wahl ist heutzutage, dass man sofort nach einer chemischen Schädlingsbekämpfung Ausschau hält. Aber es hat sich tatsächlich erwiesen, dass auch chemische Insektizide eigentlich diesen Apfelwickler kaum erreichen, weil der sitzt ja im Inneren seines Apfels. Und ist praktisch gut geschützt vor den Einsatz von chemischen Insektiziden. Das heißt, meine Herausforderung ist, wie komme ich denn in den Apfel rein zu meinem Schädling? Ich muss ihn ja eigentlich da drinnen erwischen. Oder ich erwische ihn, bevor er überhaupt reingekommen ist. Und da gibt es die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mit Pheromonen arbeite, ich kann die Paarung unterbinden, ich kann die Fortpflanzung stören von diesem Schädling, indem ich mit Pheromonfallen, also mit Sexuallockstoffen, die diese Tiere abgeben, die ganzen Männchen wegfange und dann auf die Art und Weise verhindere, dass sich die verbliebenen Weibchen dann effizient paaren und dann überhaupt Eier legen. Das ist die eine Methode. Aber ich kann zum Beispiel auch schauen, wie kommt denn überhaupt die Hefe in die Raupe und die Raupe in den Apfel und das hat sich dann diese Arbeitsgruppe unter Peter Witzgall ganz genau angeschaut und die haben festgestellt, dass die jungen Raupen die Hefen aktiv, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, von der Oberfläche der jungen Frucht einsammeln und dann mit den Hefen sich in den Apfel einbohren und dann dort eben diese Hefen kultivieren. Und er kam dann auf die Idee, diese Hefen mit einem Virus, der schon länger für die Bekämpfung von dem Apfelwickler im Einsatz war, dem CP-Granulovirus heißt er, also komplizierter Name, CP-Granulovirus. Ähm, und das ist ein Virus, der ganz artspezifisch nur diesen Wickler angreift und keine anderen Schmetterlinge. Und diesen Virus hat er dann mit diesen Hefen und Zucker vermischt und damit die jungen Äpfel besprüht. Und zwar genau zu der Zeit, wo die Wicklerlarven aus den Eiern schlüpfen. Und dann haben diese Wickler, wie üblich, die Hefe aufgenommen. Diesmal in Verbindung mit diesem Virus, haben sich in die Früchte eingebohrt oder sind schon bevor sie sich überhaupt einbohren konnten, dann eben an dieser Virusinfektion zugrunde gegangen.
1: Manchmal sieht man in Obstbäumen so umgedrehte Tonblumentöpfe hängen mit Stroh innen drin. Hierdurch werden jetzt aber gar nicht Schädlinge vertrieben, sondern man möchte bestimmte Insekten anlocken, nämlich die Ohrwürmer Wieso möchte man die gerne haben, zum Beispiel im Apfelbaum?
0: Ja, Ohrwürmer sind auch Insekten, die zum Beispiel Blattläuse vertilgen und auch andere Schadorganismen sind omnivor, so ähnlich wie wir. Also die fressen eben tierische Kost, aber auch pflanzliche Kost, wo sie sich anderenorts dann wieder als Schädlinge eigentlich hervortun, aber auch in Maßen. Und diese Ohrwürmer werden in Obstkulturen, also gerade auch im Privatgartenbau, gehängt, diese umgedrehten Blumentöpfe, um dort eben die Ohrwurmmütter dort anzulocken. Das ist nämlich auch noch ganz interessant, Ohrwürmer sind liebevolle Mütter, also die betreiben Brutpflege, die legen die Eier, die, die belecken die Eier, die säubern die Eier, die warten auch, bis die Brut ausschlüpft, das sind dann eine richtig kleine Ohrwurmfamilie, die in diesem Topf lebt und sich dort fortpflanzt. Und nachts, sie sind nachtaktiv, gehen die eben raus aus diesem Topf klettern dort im Garten durch die Vegetation und vertilgen dann eben Schadinsekten. Deswegen macht man das.
1: Warum heißen die Ohrwürmer eigentlich Ohrwürmer? Das hat mich schon in meiner Kindheit total irritiert, weil es hört sich ja immer so an, als würden die Ohrwürmer ins Ohr kriechen und da irgendwie Unheil anrichten. Das ist zumindest das, was unter Kindern vielleicht ja heute noch kursiert. Eine unangenehme Vorstellung.
0: Ja, ich muss zugeben, auch ich habe als Kind gedacht, dass die Ohrwürmer eine Vorliebe für vor Ohren haben. Deswegen der Name, dass sie nachts, wie Sie es auch sagen, dann eben in die Ohren reinkriechen und dann dort schlimme Sachen mit ihrer Kneifzange am Po dort anfangen. Im Endeffekt es wird behauptet, dass der Ohrwurm deswegen Ohrwurm genannt wird, weil er früher zu arzneilichen Zwecken gesammelt wurde. Man hat ihn getrocknet, man hat ihn zum Pulver zerstoßen und dann, wenn jemand Ohrenschmerzen hatte, da hat man tatsächlich dann dieses Ohrwurm pulver ins Ohr gegeben. Das heißt, der Ohrwurm kam durchaus in den menschlichen Gehörgang, aber höchst unfreiwillig. Und nur zum guten Zweck. Und nur zum guten Zweck, genau. Also
1: diese, hilft es hilft, ist allerdings die Frage.
0: Ja, also ich würde mir keinen Ohrwurmpulver ins Ohr träufeln, glaube ich. Das wäre dann doch irgendwie Scharlatanerei.
1: In Ordnung, die Ehrenrettung des Ohrwurms. Viele Leute legen ja gern ihr gekauftes Obst, also Äpfelbirnen, Birnen, Bananen und so weiter, zu Hause dekorativ in die Obstschale. Da kann man aber dann täglich dabei zuschauen, wie diese Früchte in Rekordzeit verfaulen.
0: Ja, also ich kenne das auch. Also häufig baut man so ein Fundament aus Äpfeln. Auf die Äpfeln, die in unterschiedlichen Farben dann leuchten, rot, grün, gelb, kommt dann eine Lage Birnen und auf die Birnen dann oben drüber noch schön geschwungen die Bananen. Und was man dann feststellt, ist, dass dann eben die Birnen ganz schnell matschig werden und die Bananen auf den Birnen ihrerseits dann wieder ganz schnell braun. Und der Grund dafür ist ein Hormon. Und zwar ein Hormon, was die Äpfel an die Luft abgeben. Die meisten Hormone sind ja sehr große Moleküle, langkettige Moleküle, die eben nicht flüchtig sind, die nicht in die Gasphase gehen. Aber dieses Apfelhormon, Ethylen ist ein ganz, ganz kurzkettiger Kohlenwasserstoff, der eben sehr gut in die Gasphase übergibt und auch eigentlich fast wie ein Kommunikationshormon, dann eben auch alle Äpfel gleichzeitig geben das ab und alle Früchte, die damit in Berührung kommen, fangen dann an zu reifen. Also das Ethylen ist das Reifungshormon vieler Früchte und Äpfel, geben es eben in besonders hohem Maße an die umgebende Luft ab. Und deswegen, wenn ich Bananen auf meine Äpfel drauflege, dann ist das das Schlimmste, was ich tun kann. Also die Banane ist dann wirklich, kann man wie im Zeitraffer zuschauen, wie die braun wird. Also wer lange seine Bananen gelb haben will, dem rate ich sie möglichst weit weg von Äpfeln aufzubewahren.
1: Jetzt habe ich Hunger bekommen. Vielen Dank an den Biologen Dr. Tassilo Franke, diesmal aus dem Museum Mensch und Natur, das ja aufgehen wird im zukünftigen Naturkundemuseum Biotopia.
0: Ja, also im Endeffekt ist ja Biotopia. Die Fortsetzung von Museum Mensch und Natur als neues, großes Naturkundemuseum, auch mit einem neuen Konzept, äh, allerdings muss man dazu sagen. Und die Sonderausstellung, in der wir uns hier befinden, die ist eine Gemeinschaftsproduktion von Museum Mensch und Natur und Biotopia. Die Ausstellung wandert, also die Zeitausstellung, die ich sehr empfehlen kann, die ist noch bis Ende des Monats im Museum Mensch und Natur zu sehen. Und
1: also bis Ende September.
0: Bis Ende September. Und sie wandert dann durch das Naturkundenetz Bayern. Und die erste Station auf der Wanderschaft ist das Ries-Krater-Museum in Nördlingen, wo sie wohl Ende des Jahres dann zu sehen sein wird.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.